0: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Jeder, der diesen Werbeslogan von einer deutschen Bank kennt, ihr, und ich gehöre leider auch dazu, wir gehören zu den Älteren. Meine Follower, meine Likes, mein Lifestyle. Und egal in welcher Generation du bist, der Mechanismus, das Muster ist das gleiche. Mein, mein, mein. Und egal, ob du dich über das Haben oder über das Sein identifizierst, die heutige Frage lautet, warum für andere Dasein? sein? Und darum geht es in der Predigt von Lothar Graus. Lothar, warum für andere Dasein? Ja, das ist eine gute Frage, Sven. Viele stellen die sich und denken, boah, wenn ich mich um andere kümmere, dann komme ja ich zu kurz. Alle kümmern sich nur um sich, nur ich kümmere mich um mich, ist ja auch so ein Spruch, den viele Leute da entwickelt haben. Wenn wir uns beginnen, um andere zu kümmern, wenn wir unser Leben darauf ausrichten, ein Geschenk für andere zu werden, dann bekommen wir Kontakt zu dem, wer wir wirklich sind. Wir leben richtig auf, wenn wir beginnen, uns eben nicht um uns selbst zu kreisen. Wer sich selbst immer in die Mitte stellt, der ist ganz alleine. Wer aber beginnt, anderen zu dienen und für andere da zu sein, der entdeckt das Leben in seiner eigentlichen Bestimmung. Der merkt, das ist schön, das berührt, das macht mich erst zu Menschen. Für andere da zu sein und für andere auch ein Stück zu leben, macht mich zu dem, wie ich gedacht bin. Es entspricht meiner Bestimmung, meiner Berufung. Eltern erleben das, wenn sie ein neugeborenes Kind haben. Da, und, und dieses Kind auf den Armen haben. Ich kann noch gut mich an den Tag erinnern, als ich unseren, unser erstes Kind, ein Sohn, auf den Armen hielt. Er wird, er wird im September hier bei uns eine Predigt halten. Da werdet ihr ihn kennenlernen. Aber ich habe noch so die Erinnerung, wie er so wenige Minuten alt war. Und dann gucke ich diesen kleinen Kerl an. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich gucke ihn an und denke, für dich werde ich alles machen. Für dich werde ich alles machen. Und auf einmal geht es nicht mehr um mich, sondern mein natürlicher Reflex mich ist, mich ihm zuzuwenden. Und das erleben wir im Leben, wenn Eltern, wenn Familien, wenn Kinder ihre alt gewordenen Eltern in die Mitte stellen und sagen, ich möchte für dich da sein. Da spürt man, dass hier das Leben pulsiert. Man spürt es auch bei solchen Situationen wie dieser Hochwasserkatastrophe. Hunderte von, von Leuten unserer Freikirche in Deutschland sind hingefahren, haben geholfen. Unsere Rangers, die Pfadfinderarbeit unseres, unserer Freikirche, hat sich da engagiert und macht Camps für die Kinder, die jetzt alles verloren haben, weil ihre Eltern alles verloren haben. Und 500.000 Euro und mehr sind bereits schon an zusätzlichen Spenden eingegangen aus, aus unseren Reihen unserer Gemeinden. So, wenn man sagt, warum denn für andere da sein, ganz ehrlich, das, da lebt man auf, das entspricht uns. Für andere zu leben ist gesund, ist gut, schafft Schönheit, schafft Wert, ist ein Geschenk in sich. Und ich behaupte, wer für andere lebt, der wird vielmehr noch Mensch er wird vielmehr der, der er eigentlich sein soll. Warum sollten Christen nun für andere da sein? Das ist ja die Frage, die wir in dieser ganzen Predigtreihe stellen. So die, wir, wir haben ja gesagt, wir reden von einer Backstory, die Gott mit Christen schreibt und durchaus oder mit Menschen insgesamt. Aber nicht alle, nicht alle Christen haben das so gesehen, das muss ich ehrlich sagen. Als ich vor über 40 Jahren Christ wurde, da habe ich, hab ich Folgendes gelernt, ich weiß nicht, ob das Einzelne von euch auch so gehört und gelernt haben, bei mir war das so, da hieß es dann, Lothar, jetzt bist du Christ und ich komme aus einem komplett nicht christlichen Background, jetzt musst du dich von der Welt zurückziehen, weil die Welt ist böse und du gehörst jetzt zu Jesus und du musst dich von dieser Welt zurückziehen. Weißt du, du musst jetzt warten, weil Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Und du musst warten, dass du, dass du in einem guten Zustand bist, Weil Jesus, du weißt nicht, wann er wiederkommt. Und wenn du in einer blöden Situation bist, dann trifft sich, alle werden werden und 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 zurück. zurück. Also zurück. guck, guck, einfach einfach gescheites Leben 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 guck, dass dir möglichst wenig passiert, du musst allem entkommen, was in dieser Welt so geschieht und irgendwie, irgendwie schauen, dass du gut mit der Bibel, gut mit Gebet, gut mit Gemeinde, gut mit Lobpreis, gut mit so Themen unterwegs bleibst, damit, damit du am Ende dabei bist. Also halt dich von dieser Welt fern, halt dich von dieser Welt fern und guck, dass du durchkommst. Und das war für mich so, wenn dann irgendwelche Nöte aufgetreten sind, Leute Probleme hatten, dachte ich, ja, okay, ist blöd, blöd für dich, aber ich muss gucken, dass ich in den Himmel komme. Ich muss gucken, dass ich in den Himmel, dass ich dabei bleibe, dass ich keine falschen Gedanken denke, dass ich kein falsches Leben führe. Und wisst ihr, da ist ja was Richtiges dran. Was den Lebensstil, die Lebensart betrifft, sollen Christen sich von dem Lebensmuster dieser Welt distanzieren. Sie leben ein anderes Leben, sie haben andere Werte, sie haben andere Ziele, andere Perspektiven. Definitiv, das ist die ganz klare Herausforderung. In dem Sinne halten sich Christen vom Lebensstil dieser Welt fern. Aber wir sind zwar nicht von der Welt, was den Lebensstil betrifft, aber wir sind in der Welt. Und diese Welt, die hat ja nicht der Teufel geschaffen, oder? Der Teufel kann gar nichts schaffen, der macht nur nach. Der benutzt das, was Gott gemacht hat, entstellt es. Beispiel Sexualität. Sexualität ist ein ein unfassbares Geschenk. Ich darf das mal so sagen, ich genieße es seit über 40 Jahren mit meiner Frau. Und während man immer sagt, Christen Christen sollten sich vor der Ehe von Sex äh, äh, fernhalten, weil das diesen Schutzrahmen der Ehe braucht, also kein Sex vor der Ehe, sehe ich auch so. Gibt richtig gute Gründe. Tobi Teichner hat gerade ein ganz klasse Buch geschrieben, bei SCM erschienen. Müsst ihr euch angucken, wenn ihr ihr wissen wollt, was sind denn da gute Gründe für. So deutlich muss ich sagen, also bei kein Sex vor der Ehe, aber viel Sex in der Ehe, oder? Ja, ich meine, hey, das Lebensprinzip dieser Welt ist ja so, viel Sex vor der Ehe, kein Sex in der Ehe. Ehe scheitert. Ein Grund. Als Seelsorger habe ich da viel Erfahrung zu. So, die Idee ist also, wir halten es vom Lebensprinzip dieser Welt fern, aber wir leben in der Welt, weil sie Gottes Welt ist, weil sie seine Idee ist. Die Backstory, von der Christen diese Welt begreifen, die Lebensanschauung, die sie gewinnen, die hat dann Professor Spemann in diesem Satz festgehalten, den, den fast alle auswendig können, die schon ein paar dieser Predigten gehört haben. Der heißt, weil Gott ist, ist alles Andere. Weil Gott ist, ist diese Welt, weil Gott ist, ist diese Natur, weil Gott ist, sind all die anderen Menschen. Und weil Gott ist und sein Lebensprinzip unsere innere Ausrichtung, unsere Leitidee ist, deswegen wenden sich Christen anderen zu, weil Gott das macht. Und man findet das in der ganzen Bibel. Unsere christliche Gruppe, zu der wir gehören, die Pfingstlich, Pietistisch, Evangelikalen, weiß ich, wie man uns nennen würde, wir haben sehr stark das Heil betont. Gesagt, Christen müssen, äh, Menschen müssen heil werden, sie brauchen Vergebung ihrer Schuld, sie brauchen das ewige Leben, das Gott schenkt durch Vergebung. Und das ist richtig, das ist ein ganz wichtiges Thema, das ist ein Bein, auf dem wir laufen. Aber das andere Bein ist, Gott ist nicht nur an unserem Heil interessiert, Gott ist auch an der Heilung interessiert. Diese Welt ist in einem Zustand, der nicht der Schöpfungsidee von Gott entspricht. Diese Welt ist aus dem Lot geraten und Gott will sie heilen. Und er beginnt diese Heilung durch Jesus Christus am Kreuz, durch die Vergebung und die Erneuerung, die jeder Mensch erfahren kann. Aber dabei sind viele Christen stehen geblieben. Hauptsache Jesus und ich und ich habe mein Heil. Aber Gott möchte durch uns, durch seine Kirche, Heilung in diese Welt bringen. Und äh, das finden wir in der ganzen Bibel. Wenn wir das Thema Gerechtigkeit und Barmherzigkeit betrachten, das finden wir in der ganzen Bibel. Ich habe euch mal exemplarisch den Psalm 146 mitgebracht. Aus meiner Bibel, ich lese die Bibel so digital, ähm, und da steht Folgendes. Ich äh, springe mal direkt zu dem Vers 5. Da heißt es, glücklich aber ist der Mensch, der seine Hilfe von dem Gott Jakobs erwartet, glücklich ist, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Da fängt zu der Glaube an. Glauben bedeutet, ich setze meine Hoffnung nicht mehr auf mich, sondern ich setze sie jetzt auf Gott, der da ist, der der gut zu mir steht, der mich liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Heißt nicht, so sehr hat Gott die Welt gehasst, dass er seinen Sohn sandte, um die Welt zu verurteilen. Das steht da nicht. In Johannes 3, Vers 16 heißt so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, damit jeder an ihn glaubt, ihm vertraut ewiges Leben hat, dass er nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Das ist die Idee, dass der Wunsch Gottes für dich und für mich, dass unser Leben gelingt, aber nicht nur persönlich. Gottes Wunsch ist, dass, dass diese Welt gelingt. Und Hochwasserkatastrophe berührt sein Herz. Wenn Menschen krank werden, das berührt sein Herz. Wenn Ehen zerbrechen, das berührt Gottes Herz. Wenn Leute nicht genug zu essen haben, das berührt sein Herz. Das ist ihm nicht egal. Er ist nicht daran interessiert, dass wir einen tollen Gottesdienst hier in der VM feiern und Gottes Gegenwart sich hier ausbreitet und wir alle nachher so selig nach Hause segeln und sagen, war das ein schöner Gottesdienst. Damit hört es bei Gott nicht auf. Und das sehen wir hier in diesem Psalm. Es beginnt damit, dass wir ihm vertrauen, unsere Hoffnung auf ihn setzen. Die Begründung, warum wir das machen sollen, ist die Backstory, über die wir so viele Wochen schon reden. Da heißt es in Vers 6, Denn er hat Himmel und Erde geschaffen, das Meer und alles, was darin lebt, niemals bricht er sein Wort. Wow, das ist die Basis. Ja, können wir einen Applaus mal geben. Yes, das ist die Backstory. Das ist der Grund, warum wir leben, wie wir leben. Das ist der Grund, warum wir feiern, Jakob. Genau richtig gesungen. Das ist die Backstory. Aber die hört nicht damit auf. Der Psalm geht weiter. Den Unterdrückten verschafft er Recht. Da fällt mir spontan Belarus ein. Aber wie viele auch in Deutschland? Wie viele Zielgruppen? Wie viele gesellschaftliche Randgruppen? Wie viele sind unterdrückt? Kinder, die in der Pandemie übersehen wurden. Man, man fördert die Wirtschaft, aber für die Schule hat man immer noch kein System. Das berührt Gott. Wir können nicht sagen so, ja, wir sind die VM und Hauptsache wir können Gottesdienste feiern. Wie toll, dass wir als Kirche da ein bisschen bevorzugt behandelt werden. Steht ja auch im Grundgesetz drin, wir sind ja besonders geschützt. Hey, uns interessiert es, wie es den Kindern geht. Uns interessiert es, wie es unserer Gesellschaft geht. Das sind Themen, die uns berühren, weil es das Herz von unserem Gott berührt. Das steht hier und an so vielen anderen Stellen, wenn man die Bibel mal beginnt mit diesen Augen zu lesen. Ist es ist unfassbar. Tim Keller, ein ganz bekannter Autor, hat sein erstes Buch über diese Frage von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit geschrieben. Das heißt im Englischen Generous Justice, großzügige Gerechtigkeit. Das ist das Herz unseres Gottes. Er ist großzügig und er ist gerecht. Und deswegen interessieren ihn die Unterdrückten. Den Hungernden gibt er zu essen. Oh Mann, diese Klimakatastrophe, die Waldbrände, bewegt euch das? Man denkt sich, was läuft denn da alles? Aber wisst ihr, wie viel Nahrung wird vernichtet? Wie viele wie viel Leute verlieren ihre Existenz? Wie viele Kinder haben heute an diesem Tag nichts zu essen? Oh, schon wieder Steak. Oh, schon wieder Pommes. Ich will zum Meckes gehen. Meckert vielleicht dein Teenie über das Essen, was du machst. Wieder Maultasche. Ich esse gerne Maultaschen. <lacht> Aber die, die, die hungern jetzt, das berührt das Herz unseres Gottes. Das ist ihm nicht egal. Und der Punkt kann für uns nicht sein, wie verschönern wir unser Gemeindezentrum, obwohl es ist ein Werkzeug, es ist gut, wenn es im besten Schuss ist. Ich bin froh, dass wir das machen und wir werden noch einiges in diesem Gebäude machen, damit es als Werkzeug taugt. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, dass wir uns hier ein Schloss bauen, dass es uns gut geht, dass wir in schicke Räume kommen, damit wir in schicken Räumen sind. Das kann nicht unsere Perspektive sein. Amen. Das kann nicht unsere Perspektive sein. Menschen sind in Not. Und Gott kümmert sich. Und die Gefangenen, die befreit er. Wie viele Menschen dieser Tage sind gefangen wegen ihres Glaubens. Christen sind zurzeit die am größten verfolgte Gruppe des Globus. Über 240 Millionen Christen werden um ihres Glaubens willen verfolgt. Aber es sind nicht nur die Christen, die verfolgt werden. Unsere Geschwister, da sollten wir eine gute Beziehung zu haben und für sie beten. Das ist unsere Aufgabe. Aber wisst ihr, dass die Uiguren verfolgt werden? Dass andere religiöse Gruppen verfolgt werden? Christen waren die, die den Rahmen geschaffen haben, der heute Religionsfreiheit hat. Und wir gestanden diese Freiheit immer auch anderen Religionen zu, obwohl wir ihre inhaltliche Überzeugung nicht geteilt haben. Aber das ist ein hoher Wert für uns, dass wir Menschen respektieren, weil Gott Menschen respektiert und nicht zwingt zu glauben, sondern liebt zu glauben und einlädt zu glauben. So sehr wir eine klare Position haben, wie eine Familie. Ich weiß, wer zu meiner Familie gehört. Und trotzdem hat man als Familie Gäste, wenn man eine offene Familie ist, oder? Und es ist schön, wenn man Gäste haben kann. Und die die belabert man nicht, sondern die liebt man, die umsorgt man, für die kocht man gut. Die heißt man willkommen. Das Das ist das Herz unseres Gottes. Menschen, die gefangen sind wegen ihrer politischen Überzeugung, wegen ihrer Glaubensüberzeugung. Das Herz unseres Gottes ist schwer. Es ist nicht richtig, wenn Menschen Unrecht leiden, obwohl sie kein Unrecht tun. Wenn jemand Unrecht tut und dann die Konsequenzen tragen muss, das ist was anderes. Aber wenn jemand kein Unrecht tut, ist es nicht richtig. Wir leben in einer Freiheit, die wir sehr genießen. In die Woche gefragt worden, leben wir in der Endzeit? Ja, seit Pfingsten. In den letzten Tagen spricht Gott der Herr, wie das seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Joel, ja, wir leben in der, natürlich leben in der Endzeit. Was habt ihr denn gedacht? Aber uns geht es ganz schön gut in der Endzeit, oder? Ich meine, Christ in Nordkorea gerade zu sein, das ist eine andere Baustelle, oder? Junge, Junge, das ist eines der Länder, oder in Saudi-Arabien, wo du um deines Glaubens willen unfassbar viel erleiden musst. Unser Gott, Kümmert sich darum. Und dann Vers 8 und 9, der Herr macht die Blinden wieder sehen. Da denkt man an Jesus, der Blinde sehend gemacht hat. Da denkt man an die Wunder. Und das gehört zu unserem Glauben, ja. Aber es geht weiter. Es bleibt ja nicht dabei stehen. Als Pfingstgemeinde denkt man manchmal so: Hauptsache die Wunder passieren. Gott tu was Übernatürliches. Oh, wenn heute Morgen was Übernatürliches passiert. Wenn hier mal Wunder passieren würden. In dieser einseitigen Betonung falsch. Extrem. Da müssen wir uns von abwenden. Ja, Wunder passieren, aber Wunder sind nicht das Einzige, was in der Kirche und durch die Kirche passieren soll. Was sagt hier der Text? Und richte die Niedergeschlagenen auf. Leute, die entmutigt kommen, die sollen hier bei uns ermutigt werden. Die sollen Worte des Zuspruchs, der, der, der Begleitung, des Aufbaus hören. Er bietet den Ausländern Schutz. Krass, oder? Was mit den Syrern? Sind die nicht selber dran schuld, dass sie da alle flüchten mussten? Manchmal hat man solche Positionen aus einer Ausgangslage von großer Sicherheit. Es ist so einfach, wenn das eigene Leben gut gelingt, den anderen zu beurteilen, wie er sich verhalten müsste. Wie viele Menschen sind Ausländer? Jeder von uns ist Ausländer in fast jedem Land der Erde und versorgt die Witwen und Waisen. Gott kümmert sich um Menschen, die vaterlos sind. Der überlegt, wie viele viel Kinder vaterlos in unserem Land aufwachsen, weil Ehen gescheitert sind, weil Menschen miteinander den Weg nicht bauen konnten, wie viele Menschen vernachlässigt sind. Da gibt es ja die prekären Verhältnisse, wo nicht genug Geld da ist und Kinder werden vernachlässigt. Aber es gibt ja auch diese ganz reichen Verhältnisse, wo beide voll arbeiten und keine Zeit für die Kinder haben und die Kinder mit Geld zugeschmissen werden. Und emotional vernachlässigt sind. Und da merkt man dieses Lebens, diese Lebensidee von Gott, die das Heil für Geist, Seele und Leib im Blick hat. Und wir als Kirche wollen eine Kirche sein, die Menschen hilft, nach Geist, Seele und Leib heil zu werden. Das ist die Idee, das ist die Idee, für andere zu leben. Das Heil unseres Gottes, die guten Gedanken von Gott sollen, das Leben von Leuten berühren und bewegen und zum Guten verändern. Im Evangelium dreht es sich um einen Gott, der diese Welt ins Lot bringt. Er tut es, wie ich sagte, durch Jesus und jetzt gebraucht er uns. Hey, der Traum von Kirche, den Gott für uns hat, ist nicht, dass wir noch einen schönen Chor hier haben, dass es uns gut geht, dass wir noch ein paar paar schöne weitere Gruppenangebote haben für Leute, die eh schon fünf Angebote haben. Die kriegen noch ein sechstes, ein siebtes und ein achtes Angebot, damit sie ja nicht irgendwo in diese Welt abdriften. Gottes Idee ist, uns alle zu aktivieren, uns zu ermutigen, uns aufzubauen, uns auszurüsten, dass wir fähig sind und dann will er uns senden. Die zwei stärksten Waffen, die zwei stärksten Werkzeuge, die die Kirche hat, ist Gebet und gute Werke. Gebet und gute Werke. Und das sind unsere Kernaufgaben, die wir als Kirche haben. Und nicht einen Chor gründen oder noch irgendwas Neues machen oder noch einen Spezialgebetskreis und noch einen Spezial-Spezialgebetskreis für Anliegen, die uns betreffen. Sondern wir sollen eine betende Kirche sein, die die Themen, die Gott im Blick auf diese Welt bewegt, wie wir es in dem Psalm sehen, aufnehmen. Die wir beten für Geflüchtete, die wir beten für Unterdrückte, die wir beten für Gefangene, für Christen und für alle, die Unrecht leiden in dieser Welt. Und wir stehen ein, wir sollen für alle Menschen einstehen, sagt äh, Paulus dem Timotheus. Und und dann entsteht eine Dynamik. Und so eine Kirche träume ich. Du auch? Eine Kirche, die nicht mit sich selbst beschäftigt ist, die sich nicht selber versorgt, sondern die so reich beschenkt ist von ihrem Gott, dass sie geben kann. Dass sie was rausschließt, die Kinderspaßtage, ein Überfluss unserer Gemeinde, weil so viele dienen, weil so viele ihre Gaben entdecken, ihre Talente. Und wir so tolle Möglichkeiten haben, weil wir beschenkt sind und in der Gesinnung des Schenkenden nach vorne unterwegs sind. Und das bringt Jesus, das bringt Jesus in diesen Worten Salz und Licht auf den Punkt. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, bei einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Ja, das ist doch eine Hammerstelle. Ich weiß nicht, ist euch das schon mal aufgefallen? Da heißt es nicht, sie sollen eure tollen Gebete hören. Steht da nicht. Sie sollen eure fantastischen Predigten wahrnehmen. Steht auch nicht da. Sie sollen eure tollen Musiksets, die ihr macht, hören und eure Musik genießen, eure Lobpreiskonzerte besuchen, eure Konferenzen, die ihr veranstaltet. Steht da alles nicht. Sie sollen eure guten Werke sehen. Der Lobpreis an dieser Stelle geht nicht von den Christen aus, sondern von den Menschen, die keine Christen sind. Sie, von den Christen gehen die guten Werke aus, und der Lobpreis geht von Leuten aus, die Gott noch nicht kennen. Und die sagen so, krass, was seid ihr Christen eigentlich für Typen? Sie haben Wahnsinn! Was ist mit euch denn los? Was habt ihr denn heute Morgen geraucht, dass ihr so drauf seid? Ah, der Heilige Geist hat uns erfüllt. Das Wort Gottes hat uns wie ein Kompass eine Richtung gegeben. Und wir sind gemeinsam unterwegs als die, die Leute von Gott in dieser Welt. Und das Heil von Gott geht durch seine Kirche in diese Gesellschaft. Und die VM gehört dazu. Amen. Das ist unsere Perspektive. Yes. Pippa Gamble, die Frau von Nikki Gamble, dem Gründer der Alpha-Kurse hat Folgendes gesagt, sagt, Doing good is the most powerful way to stop evil spreading. Gutes zu tun ist das beste Mittel, um die Ausbreitung des Bösen zu verhindern. Wenn wir anfangen, in unserer Berufung zu leben, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, bei unseren Kollegen, bei unseren Freunden und Bekannten, wenn wir dafür bekannt sind, dass wir Gutes tun, dann werden wir das, das Böse zurückdrängen. Manche fragen mich, müssten wir nicht viel mehr gegen Dämonen kämpfen? Müssten wir nicht viel mehr geistlich und dies und das? Aber weißt du, was für mich die beste Art geistlicher Kampfführung ist? Ich will dir das in einem Bild illustrieren. Was machst du, wenn du in einen stockdunklen Raum kommst, der elektrifiziert ist? Was machst du dann? Du suchst den Lichtschalter, oder? Und den Lichtschalter, den legst du um. Warum machst du das? Weil du weißt, Licht ist immer stärker wie Finsternis. Egal, wie dunkel die Dunkelheit ist, wir fokussieren uns nicht auf die Dunkelheit, auf die böse Welt. Der Teufel ist der Lügner von Anfang an, ist der Vater der Lüge. Und er will, dass wir uns mit ihm beschäftigen und ständig darüber nachdenken, was er alles tun kann. Wisst ihr, was unser Fokus ist? Wir denken ständig darüber nach, was Jesus tun kann, wozu er in der Lage ist. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und verrückt, Jesus sagt über uns, ihr seid das Licht der Welt. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Schatz ist in irdenen Gefäßen, damit die Herrlichkeit und die Ehre zu unserem Gott geht. Dieses Licht von Gott in uns soll leuchten. Und wo wir hinkommen, da wird es hell. Was das Solar gerade macht, ist, sie machen das Licht an bei vielen jungen Leuten wenn sie dann die Lieder singen und wenn, wenn, wenn Mitarbeiter, 180 Mitarbeiter sind für die Kinder in dieser Woche da und wenn sie für sie da sind und ihnen zuhören und ihnen Gutes tun und für sie beten und ihnen gutes Essen mit ihnen äh, einnehmen und Zeit verbringen und Spiele machen, dann bedeutet das für sie, dass das Licht angemacht wird und dass Hoffnung in ihr Leben kommt und Perspektive. Und, und wo wir das tun, da wird die Dunkelheit verdrängt. Jesus, Jesus geht ja so weit, dass er zu uns sagt, liebet eure Feinde. Er lässt seine Sonne aufgehen über gerecht und ungerecht. Jesus kommt nicht als der, der Leute verurteilt. Er kommt der, der das Licht anmacht. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn das Licht angeht in dem Raum? Dann sehe ich, ist irgendein Stuhl umgefallen, ist irgendwie Unordnung. Dann stelle ich den Stuhl auf, dann schaffe ich Ordnung. Dann bin ich ganz entspannt. Alles, was der Böse durcheinandergebracht hat, er ist ja der Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Dann machen wir wieder Ordnung. Aber es beginnt damit, dass wir uns auf Christus konzentrieren und sein Licht anmachen. Wenn wir ihn anbeten, wie wir es vorhin gemacht haben, dann machen wir das Licht an. Deswegen ist das so stark. Manche Leute denken, ja, dieses Singen könnte man sich sparen. Ich würde gerne gleich die Predigt hören. Weißt du was? Falsch. Wenn wir hier zusammen singen, dann sind wir nicht auf einem Konzert von irgendeiner Band, irgendwo in einer Arena, der SAP-Arena hier in Mannheim, sondern wir stehen gemeinsam vor Gott. Und er thront im Lobpreis seiner Kinder. wenn wir anfangen, unsere Stimme zu erheben und diese Lieder zu unserem Gott singen aus der Gesinnung, Gott, ich will dich ehren, nicht, ich will meinen Nachbarn beeindrucken, wie schön ich singen kann. Ich meine, das äh, könnten eh nur ganz wenige von uns. Die meisten, ist gut, dass die anderen das nicht so hören. Er ist so. Frag deinen Nachbarn, wollte ich gerade sagen, lieber nicht. Aber wenn wir aus dem Herzen, des Gott zugewandt ist, anfangen zu singen, zu brummen, zu krächzen, nimmt Gott das als ein Opfer an. Das, das Lob unserer Lippen ist das Opfer, das ihn ehrt. Das sind die neutestamentlichen Opfer. Ich preise Gott, weil er es wert ist, nicht weil mir danach ist. Lobpreis ist mehr ein Thermostat und kein Thermometer. Mit Lobpreis stelle ich die geistliche Temperatur meines Lebens ein. Manche nehmen ja Lobpreis als, als Thermometer. Oh, heute ist kalt, heute habe ich keine Lust. Mir ist heute nicht nach Lobpreis. Gott hat sich nicht geändert. Er ist der Gleiche. Und dann machen wir das. und Doing good is the most powerful way to stop evil. Spreading. Unser Gott ist ein Gott der Fürsorge. Er hat hat die im Blick, über die wir hier schon den ganzen Morgen sprechen. Da heißt es in Jakobus 1, Vers 27, echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann. Denkt mal darüber nach. Zeigt sich darin, dass man Weisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Da haben wir diese Position. Ich lebe heilig und ich bringe Heilung. Ich kümmere mich um die, die es brauchen, aber ich halte mich vom Lebenskonzept dieser Welt fern. Ich lebe in einer entgegengesetzten Gesinnung. Das ist, was wir hier lesen, eine klare Position. Er ist der, der sich um den Armen kümmert. Sprüche 19, Vers 17. Wer sich des Armen erbarmt, der Leiht dem Herrn und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Was bringt es mir, wenn ich mich um Leute kümmere, die mir eigentlich nichts zurückgeben können? Mega viel. Weil wenn du dich in Menschen investierst, die dir nicht mal richtig Danke sagen können oder die dich nicht wieder einladen können oder dir wieder Gutes tun können, wenn du dich an Menschen verschenkst, dann ist das, wie wenn du dich an Gott verschenkst. Du leist Gott. Und wenn Gott sagt, er wird, er wird das Ganze ähm, quasi vergelten, was, was ist da für dich an Perspektive da Und so muss es unser Leben beeinflussen. Lasst uns träumen. Was würde mit der VM entstehen, wenn wir diese Gesinnung, die Gott hat, wenn es unsere Gesinnung würde, wenn es unser Leben prägen würde? Da war ein junger Mann, der hieß Mike Foster. Mike Foster ist ein Christ, der ein tolles, teures Auto fährt. Und dieser Mike Foster gibt 520 Euro vor vielen Jahren, jeden Monat aus, um seine Leasingrate für das Auto zu bedienen, seinen Sprit äh, zu bezahlen, die Steuerversicherung, die Pflege auf den Tisch zu legen und er fährt dieses tolle Auto. Und äh, er ist ein guter Christ, er geht sonntags in Gottesdienst und äh, alle mögen ihn, er ist ein sehr freundlicher, ein sehr begabter Kerl, hat ja auch einen guten Job, kann sich dieses Auto leisten und freut sich. Und dankt Gott dafür, diesen Segen zu haben, dieses Auto fahren zu dürfen. Bis zu einem Tag, wo er beginnt, darüber nachzudenken, dass er eigentlich einen sehr selbstbezogenen Lebensstil hat. Dass er so viel Geld von dem, was er verdient, für sich selbst und seine Träume braucht, dass Mike Foster beginnt, nachzudenken. Und er entscheidet sich, seinen selbstbezogenen Lebensstil im Blick auf das Auto, den Rücken zu kehren und seinen Sportwagen gegen einen alten Toyota einzutauschen, der 225.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Was er jetzt von diesen 520 Euro übrig hat, beginnt er in Kinderpatenschaften zu investieren von World Vision. Und sein Leben ändert sich und seine Freunde bekommen das mit, wie sich sein Leben ändert. Ein Christ, der nicht nur redet, sondern beginnt anders zu leben. Und ein paar andere Freunde machen es ihm nach. Und... äh, und dann gründet er einen Club, den Junkie Car Club, den äh, verrückten Autoclub, den Autos, Schrott, die eher so Schrottqualität haben. Und in den USA gibt es solche Autoausstellungen. Da treffen sich die Typen mit ihren tollen Autos und zeigen die sich gegenseitig, ich glaube, gibt es auch in Deutschland, die tollen Felgen und wie so ein Auto getunt ist. Und die Jungs von dem Junkie Car Club gehen zu diesen Ausstellungen. Dann stehen diese ganzen tollen Autos da und die Kerle mit ihren Schrottkarren. Und dann sagen sie, ja, wir haben unser Auto frisiert, hat jetzt 400 PS, hat weiß ich so breite Reifen und Auspuffanlage, so. Und die, Mike Foster und seine Freunde stehen da, ja, alte Schrottkarre, wir haben ihn noch mal über den Schiff bekommen, äh, rostet an der Stelle. Und die denken, die wollen die auf den Arm nehmen. Und sie fangen an, eine Bewegung zu starten. Sagen, gib dein Geld nicht aus für... Dinge, die sowieso dich nur eine ganz kurze Zeit zufriedenstellen. Mach mit deinem Leben was Besonderes. Und dieser Junkie Car Club hat dann ganz schnell 5000 Mitglieder gehabt und die Leute haben ihre Karren verkauft, sich alte Autos zugelegt und das Geld, was frei wurde, an Stellen investiert, wo Menschen Bedürftigkeit hatten. Und ich frage mich, was passiert, wenn wir unser Leben überlegen. Wenn wir beginnen, für andere zu leben, das beginnt in unserem Denken, wie könnte mein Leben einen Nutzen für andere bringen? Welches Talent, welche Begabung könnte ich für andere einsetzen? In der Kirche und mit der Kirche für diese Stadt und Region. Liebe Frau M., ich, ich frage mich das immer wieder. Wenn so ein Mike Foster unter uns aufsteht, wenn die ersten unter uns aufstehen und sagen: Schluss mit diesem Lebensstil, wo es nur um mich geht. Hier wird geputzt, ich habe keine Zeit. Ich muss Netflix, die Serie noch fertig gucken. Hier wird geputzt. Ach, so ein schöner Tag. Ich gehe lieber an Rhein. Aber es sind zur Zeit eh nur Stechfliegen. Was willst du da? Was würde passieren, wenn in unserem Inneren eine Gesinnung sich beginnen würde zu verändern? Auf gesunde Art. Es gibt ja auch Leute, die sind nur bei anderen. Die sind gar nicht mehr bei sich. Das ist völlig ungesund. Darüber reden wir nicht. Was würde passieren, wenn das Potenzial, das Gott in unser Leben gelegt hat, wenn wir beginnen, darüber nachzudenken, sagen würden, Gott, was davon darf ich dir auf den Altar legen? Was davon darf zu einem Nutzen für andere werden? Hey, ihr habt euch einen Pastor eingehandelt, der fest daran glaubt, dass jeder Mensch das Heil in Jesus Christus erfahren muss. Vergebung seiner Sünden und das ewige Leben. Und das ist die Basis, dieses Heil von Gott zu erfahren. Das ist das eine Bein. Aber ihr habt euch auch einen eingehandelt, der auch das andere Bein sieht und sagt: Ich habe keine Lust, mit euch irgendeine so Mega-Gemeinde hier zu bauen, mit der die, die in Deutschland ganz bekannt wird und die es mithalten kann mit den anderen tollen Megagemeinden. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert eine Gemeinde mit euch zu werden, eine Gemeinschaft zu werden, die die Berufung von Gott ergreift und die einen Segen für andere entfaltet. Dass wir ein Ort in Mannheim werden, der bekannt wird dafür, dass Menschen die Liebe von Gott hier erfahren und die Hilfe von Gott erfahren. Dass Menschen die Freundlichkeit von Gott erleben und einen Lebensstil lernen, in dem sie heil werden und der sie selber befähigt, wieder andere zu beschenken. Und auf diesen Weg haben wir uns aufgemacht und ich freue mich, wenn du mitgehst. Und ich höre das von so vielen, die sagen, ich will mitgehen. Ich will diesen Weg mitgestalten. Weißt du was, Es braucht dich. Und ich lade dich dazu ein. Ich möchte ein Gebet sprechen und vielleicht willst du das in deinem Herzen auch mitsprechen. Herr Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass wir keine Gemeinde sind, die für sich selber lebt. Keine Kirche, die um ihr eigenes Wohlbefinden sich in der Hauptsache kümmert. Sondern wir möchten deine Art widerspiegeln. Dich berühren Witwen, Dich berühren Weise. Dich berühren Gefangene, Geflüchtete, Arme, sozial Benachteiligte. Dich berühren Menschen, die die Orientierung in ihrem Leben verloren haben. Dich interessieren Kinder, Menschen in der Mitte des Lebens, die Randgruppe der Geschäftsführer. Dich interessieren die Senioren, die die im Bett, ans Bett gefesselt sind. Du bist ein Gott mit einem weiten Herz für alle Menschen. Vater, wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist uns so weiter formst, dass wir eine Kirche werden, die das zum Ausdruck bringt, wer du bist. Dein Wesen soll durch uns und in uns sichtbar werden. Wir laden dich ein. Form uns auf diesem Weg. Nimm uns mit deinem Geist auf diese Spur. Mach aus uns solche Leute, die in deinen Geboten wandeln und die deine Liebe in dieser Welt leben. Danke, dass du angefangen hast. Danke für jeden, der mitgeht. Und ich möchte dir sagen, Vater, ich bin all in. Ich will mein ganzes Leben, mein ganzes Herz dafür geben, mit mit meinen Freunden und Geschwistern und Menschen, die ich jetzt hier kennenlerne, diesen Weg zu gehen. Und ich träume davon, wie wird diese Gemeinde in fünf Jahren aussehen. Was wird durch uns in Bewegung gekommen sein? Beten, dein Reich soll kommen. Und dein Wille soll geschehen. Und deine Absichten sollen durch uns verwirklicht werden. Und alle, die übereinstimmen, sagen Amen. Amen.